0: Curți vocea nației, cu Bun venit la Vocea Nației. În acest episod urma să vorbim despre cum ne regăsim sensul într o lume care părea deja coloase complet razna, în care aveam deja pandemie, criză climatică, inegalități de tot felul, dar măcar trăiam în pace. Măcar atât mai aveam și noi aici, în în zona noastră, unde, pe lângă problemele astea globale, care ne privesc pe toți, le aveam noi oricum și pe ale noastre. Ei, iată că ne-a arătat un dement că trebuie să mai adăugăm un motiv pe listă. Războiul. Războiul, așa cum nu prea credeam că vom mai vedea în Europa zilelor noastre, cu arme și cu sânge și cu... O invazie complet neprovocată într-un stat suveran în anul 2022, da? Secolul, pentru claritate, este 21. Nu există absolut nicio justificare pentru viețile care au fost și vor fi pierdute în această nebunie. Nu există nicio justificare pentru oamenii ale căror vieți vor arăta complet diferit de acum înainte oameni ca mine și ca voi care strâng ce pot de prin casă și pleacă unde văd cu ochii. Și cu gândul ăsta m-am trezit dimineața, aproape aproape sufocat așa. De obicei am o stare foarte, foarte bună când mă trezesc. Mă întind așa și spre deosebire de acum 10 ani de pildă, când săream din pat deja conectat la problemele de zi cu zi, îmi iau acum Un moment în care să mă bucur de ceea ce sunt, de ceea ce am realizat, să fiu recunoscător pentru că până la urmă viața a fost bună cu mine și mă număr printre cei norocoși să fie sănătoși, să aibă o familie extraordinară, să aibă unde să stea, ce să mănânce, să-și poată permite chiar luxul de a-i ajuta pe alții. E, de câteva zile fac toate astea cu, cu un nod în gât, așa. Azi dimineață, deși am dormit cu o cască în ureche ascultând știrile peste noapte, m-am grăbit uh, să aflu dacă Kievul a rezistat. Și am răsuflat ușurat când am văzut că da. Și e incredibil cât de fragil e totul în lumea asta, nu? Dacă sunteți de ceva mai mult timp Pe aici știți deja că Nu cred că lumea era Într-un loc Prea bun Am citit și am văzut suficient Încât să cred că Am toate argumentele Cu privire la Modelul ăsta economic al creșterii Economice continue Care se află într-o criză Profundă Cred că binele trebuie să fie mult mai uniform distribuit în lume. Că acest capitalism nebun din ultimii ani trebuie corectat. Că scopul profitului cu orice preț e nociv. Nu mai reiau, vorbesc despre asta aproape la fiecare episod, e toate eforturile pe care, de care ar fi fost nevoie ca să îndreptăm tot ce era greșit, puteau și sper că încă mai pot fi făcute, doar pe timp de pace doar în condiții de democrație poate vă sună alarmist dar adevărul e că zilele astea e în joc chiar direcția în care va merge umanitatea pentru că ceea ce se întâmplă în Ucraina nu destabilizează doar Europa sau doar pe vecinii apropiați ai Ucrainei și are potențialul să destabilizeze toate locurile în care amenințarea autoritarismului există. Orice dictator urmărește și va urmări ce se întâmplă acum în Ucraina și va fi încurajat sau descurajat de rezultatele de acolo. Mm. Nu pierdem, nu suntem în pericol de a pierde doar o perioadă lungă de pace. Riscăm să pierdem chiar toate progresele din ultimii ani și toate șansele pentru un viitor mai bun. Chiar și din locul ăla prost în care era lumea până acum, despre care vorbesc zilnic și la emisiunea Starea Nației de la Prima TV, măcar ușa era deschisă către posibilitatea unui viitor care putea să arate mult mai bine. Pentru că unul dintre cele mai importante lucruri de care mai aveam nevoie era să ne convingem unii pe alții că să trecem cât mai repede pragul ușii. Și Poate cu eforturi din toate părțile, cu discuții ca ale noastre de aici, cu cărți bune care se tot scriu în ultimii ani, cu oameni care se organizează să răspândească idei și bunătate, până la urmă am fi reușit cumva. Condiția era însă ca toate aceste eforturi să se întâmple în contextul unor democrații pe timp de pace, repet, foarte important. Oricine crede că problemele de acum sunt locale și că efectele nu vor depăși granițele e doar naiv sau și-a activat un mecanism foarte puternic de apărare a propriului psihic. Și nu e vorba doar despre noi, România, și de apropierea noastră geografică de zona de conflict. E vorba de întreaga lume. De faptul că suntem un sat global și ne... Afectăm permanent unii pe alții prin tot ceea ce facem. Măcar asta să fi învățat din pandemie, nu? Dar asta nu înseamnă nici că trebuie să devenim iraționali. Deocamdată nu suntem în al treilea război mondial. E nevoie să, să avem rațiune și în cuvinte. Adevărul e că știm destul de puține despre marile conflicte între puterile lumii ca să ne dăm seama cum izbucnez războaiele mari sau cum să le oprim. Există foarte puține certitudini în general în lume, dar cu atât mai mult cu privire la acest subiect. Multe dintre teoriile care vor fi vehiculate acum, trebuie tratate și ele cu rațiune și cu acest acest gând constant prezent în mintea noastră că nu avem teorii care să ne explice Prea clar Cum se întâmplă lucrurile Și asta e de bine Nu avem teorii pentru că Avem puține date de studiat Și avem puține date Pentru că am avut puține războaie Între marile puteri Oricum ar fi Cert e că deja ceea ce se întâmplă Acum ne va Clătina fundația asta Politică și psihologică a ideii de pace. Și asta e un pericol foarte mare. Am citit mai multe opinii care vorbeau despre faptul că atunci când Putin a amenințat că oricine îi va sta în cale, va fi întâmpinat cu consecințe așa cum n am mai întâlnit în istorie, ne amenința pe toți de fapt cu un război nuclear. După cum știți, Putin a și ordonat forțelor nucleare rusești să intre în stare de alertă. Ăsta e și unul dintre motivele pentru care Putin crede că toată opoziția internațională va fi destul de timidă, destul de atentă, pentru că Rusia deține unul dintre cele mai mari arsenale de arme nucleare. Așa că se bazează pe faptul că va primi doar niște sancțiuni financiare care oricum nu-l lovesc prea tare. Am văzut ce s-a întâmplat în 2014. Uh, uh, asta ca să nu mai zic că aplicăm sancțiuni cu o mână, iar cu cealaltă îi dăm bani. Zic asta pentru că firmele de energie din Europa s-au aruncat să cumpere gaz rusesc imediat după atacul Ucrainei. Uh, oricum, deocamdată nu banii îl dor cel mai tare pe, pe Putin. În plus, cum zicea Applebaum în Amurgul Democrației, există o rețea a dictatorilor și ei se ajută reciproc atunci când sunt sancționați de democrații. Se ajută cu bani. Cu resurse naturale, cu arme, cu oameni, cu orice e nevoie. Dacă, dacă rețeaua asta ar fi o firmă, la obiectul principal de activitate ar figura fix asta, ajutor reciproc uh, pentru evitarea efectului uh, sancțiunilor. Uh, cu toate astea, este incredibil ce s-a întâmplat în lume în aceste zile. Aceste dovezi fantastice de, de solidaritate au arătat că oamenii vor de fiecare dată cu totul altceva decât își închipuie unii lideri, chiar și uh, rușii în comparație cu, uh, cu Putin. Și cred că e foarte important să ne manifestăm această solidaritate uh, ca să nu mai ajungem în astfel de, de situații. E Când citești ce scrie Applebaum sau ce scrie Timothy Snyder în Drumul către Nelibertate, cartea pe care am recomandat-o în newsletterul de sâmbătă și al cărei titlu l-am împrumutat pentru acest podcast, nu ți se mai pare chiar surprinzător că Putin a atacat? Parcă înțelege altfel că lecțiile secolului 20 chiar au rămas neînvățate. Snyder explică cum Putin a fost influențat să impună o nouă ordine mondială de filozofia lui Ivan Illin. Iar filozofia asta nu e chiar simplă. O vedem prinzând rădăcini cu ajutorul populismului în jurul lumii. O vedem în cazurile Trump în Statele Unite, Orban în Ungaria, Erdoğan în Turcia. E, E vorba de o de o blocare permanentă a minților noastre foarte, foarte mișto această idee a lui Snyder deci de o o blocare permanentă a minților noastre într-o stare de alertă continuă în care să vedem peste tot dușmani Atenție, că e cum e și cazul Partidului Aur de la noi Atenție, deci ne aflăm cu modul ăsta de gândire în dreapta extremă, fascistă, nicio legătură cu stânga comunistă, că în mințile multora se fac tot felul de atingeri foarte, foarte periculoase. Și discutăm despre dușmani real, dar mai ales dușmani imaginari. V-am spus povestea asta din amurgul democrației, așa s-a întâmplat și se întâmplă în Ungaria lui Victor Orban. Da, acolo a fost inventat pur și simplu pericolul migranților. Da, vin ăștia să ne ia locurile de muncă, să ne ia locuințele, să ne ia libertatea, să ne ia... Deși această țară n-a avut absolut nicio problemă de felul ăsta, cu migranții. Dar figura a ținut, pentru că frica a fost instalată cu succes în oameni și cu ajutorul presei. Putin l-a avut aici Pe zona asta și revin revin La cartea lui lui Snyder L-a avut aliat de nădejde Pe Vladislav Surkov Care a folosit în 2002 Un atac terorist la la un teatru Din Moscova Ca pretext pentru a plasa Toate televiziunile mari Din Rusia sub controlul statului Există Cu mari greutăți O singură televiziune independentă în în Rusia. Cartea explică și cum a reușit Putin să ajungă de la 2% la 35%, jucând tot cartea asta a dușmanilor. V-am mai povestit când am vorbit despre cartea lui Applebaum cât de ușor se joacă această carte a dușmanului care ne face rău și cât de des apare în discursuri chiar și la noi în țară, chiar dacă sub alte forme. Asta este, Putin a făcut-o cu teroriștii ceceni. Acolo s-a întâmplat toată treaba. Snyder numește treaba asta politica eternității. Adică o poveste care plasează o națiune În centrul unei narațiuni ciclice victimizatoare Cu cu alte cuvinte, nu mai ai la ce să te uiți în viitor Pentru că timpul devine un cerc Care tot livrează la nesfârșit aceleași amenințări ale trecutului Așa că poporul să stea cu minte cu gândul doar la prezent și să nu-și imagineze că există vreodată posibilitatea unui viitor mai bun. Simțim de multe ori resemnarea asta și la noi. Nu? Mai ales după ce, de pildă, și s-a văzut asta și în sondaje și peste tot, s-a văzut scârba asta față de ceea ce se întâmplă și resemnarea oamenilor după ce PSD și PNL au bătut palma. Nu? Până atunci, suporterii fiecarei tabere închipuia un viitor mai bun dacă niște idei ale unora sau ale altora ar fi fost puse în aplicare. Iar cheia filozofiei lui Ilin a fost că totul era făcut în jurul unui singur om. Atenție! Nu în jurul unui partid. De partea cealaltă, ne permitem luxul ăsta să ne uităm în, în ambele părți încă americanii și europenii care n-au învățat nici ei lecțiile secolului 20, s-au ghidat după o altă poveste. O poveste pe care Snyder o numește Politica inevitabilității. Adică Sentimentul că viitorul este doar o continuare a prezentului, că legile progresului sunt cunoscute. Și că, atenție, nici aici nu există alternative. Că de fapt n-am avea nimic de făcut. Vedeți rezistența asta pe care o o pune sistemul ăsta schimbării. Noi, Noi nici despre Uh, lupta împotriva schimbărilor climatice, nu mai putem vorbi m- pentru că, băi, amenințăm piața liberă cu orice preț profitul, creșterea permanentă, nu putem mai bine murim, iată iată, din nou, inevitabilitate nu, nu putem să iar, iar succesiunea de evenimente în povestea capitalistă americană a acestei politici a fost așa natura ne-a adus piața nu? Știm cu toții narațiunea. Natura a adus piața, piața, a adus democrația, democrația a adus fericire. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, Soundcloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. În varianta europeană a poveștii, important, lucrurile stau un pic altfel. Dar ideea e aceeași. Istoria a adus națiune. Națiunea a aflat prin război că pacea e bună, așa că a ales integrarea și prosperitatea. Dacă în secolul 20 au existat niște intelectuali irresponsabili care oferiseră tot ajutorul de care erau în stare totalitarismului, în secolul 21 irresponsabilitatea este alta și anume o respingere totală a ideilor da? a, a, care, care a platizat discuția, incapacitat politicile și normaliza inegalitatea dar, zice autorul cărții a avut și comunismul propria lui politică a inevitabilității care spunea așa Natura permite tehnologia. Tehnologia aduce schimbare socială. Schimbarea socială provoacă revoluția. Iar revoluția pune în practică utopia. E când varianta comunista a poveștii a eșuat odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice, cu prăbușirea comunismului peste tot în blocul sovietic, inclusiv la noi americanii s-au gândit că de fapt treaba asta le confirmă lor povestea, adică adevărul variantei capitaliste. Despre asta discutăm. Și zice Snyder că americanii și europenii au continuat să-și spună poveștile și așa au crescut o citez generație milenială fără istorie. Scrie așa omul ăsta în carte Citez În lipsa unui stat funcțional Care să asigure bunuri sociale elementare Considerate de la sine înțelese în alte părți Educație, pensii, asistență medicală Transport, concediu de maternitate, vacanțe Americanii se puteau simți copleșiți de fiecare zi Și puteau pierde sentimentul că au în față un viitor. Iar când simți că n-ai viitor, atenție, dragi români cu drept de vot, apare politica eternității, cea în care vezi peste tot amenințări și dușmani. De asta sunt foarte periculoși în aceste zile politicienii care vin în spațiul public cu mesaje în care, pe de o parte, recunosc mobilizarea exemplară a românilor din organizații sau organizarea antreprenorilor, dar care totodată zic că asta e o dovadă că nu avem nevoie de stat, că statul trebuie să nu ne mai încurce, că noi ne vom ajuta singuri. Nu! Actele individuale de solidaritate nu pot ține locul unei soluții sistemice, se vede și acum la graniță. Statul este aproape absent, a venit să pună niște corturi și au venit bălălăie doar să uite, în timp ce ONG-urile și oamenii uh, solidari se calcă pe acolo, pe picioare, în lipsa unei organizări așa cum ar trebui, și toată lumea uh, are cumva de suferit, lucrurile se întâmplă mai încet decât ar trebui și e, e un, un haos. În nicio situație și în niciun caz nu trebuie să. Dăm statul la o parte Iar dacă statul Nu e competent să facă Ceea ce trebuie El trebuie întărit Nu slăbit și mai mult Ceea ce facem și noi Cu succes de, a, de atâta timp Slăbim statul Prin partide de politicieni Și băieți deștepți Din diverse domenii E fix asta Fac politicienii eternității răspândesc această convingere că statul e incapabil să ajute societatea ca întreg. E doar capabil să o apere de amenințări. Politicienii eternității fabrică crize și fac tot ce pot ei pentru a manipula emoția care apare din aceste crize fabricate. Vin imigranții, voi iau locurile de muncă. Dar vă apărăm noi, întărim noi granițele, ridicăm ziduri. Vă aduceți aminte de Trump? Ridicăm ziduri. Și e o poveste pe care o găsiți și în cartea Murgul Democrației. Am mai vorbit despre asta, de aia nu mai insist. Pe scurt, ce mi s-a părut cel mai important de reținut din ideile astea de inevitabilitate și eternitate e faptul că trecutul și istoria sunt extrem de importante, dar că nici trecutul și nici prezentul nu sunt niște indicatori foarte buni pentru cum va fi viitorul. Viitorul, dragii mei, și asta trebuie să să învățăm foarte, foarte bine, viitorul se construiește constant. Democrația se construiește constant. Libertatea, care din nou ni se pare foarte importantă în aceste momente, se întreține constant, cu mare eforturi, din toate părțile. E tocmai ideile astea îl îngrozesc pe Putin. Uniunea Europeană reprezintă un set de valori, de drepturi de respect pentru oameni, chiar dacă uneori poate că nu se ridică și în practică la nivelul valorilor declarate și da, pentru asta avem a critica Uniunea Europeană. Și dictatorii nu pot accepta aceste valori. Corupția nu poate funcționa în interiorul acestor valori. Așa că Pentru Putin, sub nicio formă, Rusia nu poate și nu trebuie să devină mai europeană. Pentru Putin, Europa trebuie să devină mai rusă. Și e foarte important să înțelegem că Putin a decis să facă asta, o lume mai rusă, de foarte mult timp. Cum? Simplu, a încercat să exporte această filozofie a lui Ilin în țările care amenințau starea lucrurilor din Rusia. Iar Ucraina, care prin 2013-2014 începuse să vrea și ea în UE și se manifesta ca atare, a început să-i strice planurile lui Putin. Și încă o dată, mașinăria rusească de dezinformare s-a pus pe treabă. Și a lucrat extraordinar. A urmat episodul Crimea, care a devenit parte a Federației Ruse. Ucraina a semnat un acord cu Ue, dar deja era mult prea târziu. Țara era divizată, iar Putin câștigase, chiar dacă doar pe jumătate. Din păcate, trăim astăzi în aceste zile povestea celeilalte jumătăți. Snyder spune că invadarea Ucrainei de către Rusia în 2014 a fost un test al realității pentru Uniunea Europeană și pentru Statele Unite. Tot ce s-a întâmplat atunci și toate ezitările europenilor și ale americanilor în a apăra o ordine legală au dezvăluit o vulnerabilitate amplă pe care Putin a observat-o. E, de atunci a început și campania asta rusească de a umple sfera publică internațională cu ficțiune, cu fake news. Campanie care s-a răspândit în afara Ucrainei, în Statele Unite, unde a contribuit din plin la alegerea unui președinte în 2016, nu? E vorba despre Trump. Deci... Important de știut, fake news nu e o chestiune care a apărut în America, domne. Nu, e, e de aici, de la ruși. De la ruși vine frigul, vorba cântecului, de la ruși vine vodka. De la ei vine și trendul ăsta cu fake news. Tot de la ei vine, din păcate, și războiul acum. Tot timpul, tehnicile sunt aceleași, chiar dacă devin mai sofisticate pe măsură ce sunt folosite. E posibil ca tot ceea ce se întâmplă acum să vină pe fondul faptului că Putin a simțit că se amestecă așa niște evenimente favorabile. Slăbiciune în vest, americanii distrași de propriile probleme interne, Marea Britanie cu mari probleme și cu Brexit-ul și cu prostiile pe care le mai face pe acolo caricatura de Boris Johnson... Franța în fața unor alegeri, foarte interesant, Germania fără Angela Merkel, care se pare că vorbește foarte bine rusă și că a fost destul de incomodă pentru Putin, pentru că l-ar fi înțeles prea bine. Cum scriam și în editorialul din newsletter, eu nu văd cu informațiile pe care le-am asimilat până acum din păcate o rezolvare pe cale amiabilă a conflictului. Și asta mă sperie pe mine cel mai tare. Că există cumva două opțiuni dincolo de treaba asta cu neutralitatea Ucrainei, care înseamnă tot victoria lui, lui Putin, la fel ca în cazul Crimeei. Deci fie UE și NATO îi permit încă o dată lui Putin să facă tot ce vrea el în zona pe care își o dorește și care nu include doar Ucraina, ci și alte state care la momentul ăsta mimează libertatea, dar care de fapt Dansează cum le dictează Putin, vedem cazul Belarusului. Asta e o variantă. Fie sancțiunile anunțate vor fi doar încă o etapă până la un alt război care să cuprindă toată lumea și care să ne arunce înapoi în niște timpuri pe care cu toții le credeam apuse. Din tot ce am citit eu pe acest subiect în ultima vreme și am, am citit, n-am vorbit aproape deloc, am făcut-o doar la emisiune, în rest, doar am încercat să, să înțeleg, citind foarte mult. Eu nu cred că Ucraina, adică cred că asta e limbede pentru toată lumea, că Ucraina uh, nu este scopul final al lui Putin. Cred că, de fapt, există acolo un plan care a început să se vadă acum mulți ani, cum ziceam, și care vizează mult mai mult decât niște teritorii și niște resurse și asta mă sperie cel mai tare faptul că am putea avea un război care se va purta în mare măsură în zona asta în care ne aflăm și noi și că vom fi în situația de a nu le putea oferi copiilor noștri o viață de care să se bucure și că tot ce am construit până acum, noi oamenii cu mari sacrificii, s-ar putea dărâma. Sper cu toată ființa mea să nu se întâmple. E clar că suntem contemporani cu evenimente care cumva remodelează lumea și e normal să fim încărcați de de emoție și să stăm tot timpul conectați cu toate știrile, să, să vrem să ajutăm, dar cred că e foarte important să ne... Dozăm energia, compasiunea, empatia Să avem grijă să nu ajungem la epuizare emoțională Pentru că atunci nu mai putem ajuta pe nimeni Cred că trebuie să rămânem raționali Să ne concentrăm pe binele pe care îl putem face Cum tot zic eu aici, că am învățat de la uh, Scott Harrison uh, O să facem și noi tot ce putem face Așa cum am încercat întotdeauna E important să rămânem calm și buni în perioada asta. E important să ajutăm, e important să nu uităm uh, uh, pe cei care depind de noi în fiecare zi, în fiecare lună. E important să înțelegem că actele individuale de solidaritate, deși foarte, foarte importante în aceste zile, nu țin locul unor soluții sistemice, E important să ne coordonăm cu autoritățile dacă vrem să punem la dispoziție cazare sau altfel de de resurse Există o adresă de e-mail pe care am menționat-o și în newsletter și pe pagina de Facebook Starea Nației, unde puteți informa autoritățile în legătură cu ajutorul pe care îl îl oferiți Asta facem și noi Găsiți acolo și câteva linkuri către grupuri utile și organizații care oferă ajutor de urgență Situația de sigur e foarte fluidă, lucrurile se schimbă de la o oră la alta. Inițial noi am luat dimineața decizia de a amâna acest episod, apoi am zis că e important să punctăm toate aceste lucruri în încercarea de a vă ajuta să înțelegeți mai multe din ceea ce se întâmplă și sper, sper să fi reușit.